0: Et
1: avec Charles Bonner qui présente le journal de 7h30.
0: Avec à la une ce matin les nouveaux droits des travailleurs handicapés. Une loi pour bienveillir dans une France qui ne rajeunit pas et puis la France apporte une nouvelle aide humanitaire à Gaza.
1: Et à 7h40, Christian Macarion revient sur l'alliance des indépendantistes catalans et de la gauche en Espagne. Alliance implicite, tollé à droite manifestation monte, monstre à Madrid davant hier. Le journal imprévisible brossera ensuite le portrait de Javier Milley, le nouveau président argentin. Enfin crise à la tête du leader mondial de l'IA. OpenAI, le décryptage de David Barrou. C'est aujourd'hui que commence la 27 e édition de la Semaine Européenne pour les
0: personnes handicapées. Mais l'occasion pour Radio Classique de s'intéresser aux, Z... aux ESAT et les... aux entreprises adaptées. Ces structures qui emploient 170 000 personnes avec des tâches adaptées à leur handicap au quotidien. C'est comme toutes les entreprises, si ce n'est que les travailleurs n'ont pas le droit de grève, de cotiser une mutuelle ou même d'élire un représentant du personnel. Heureusement, la loi plein emploi adoptée la semaine dernière change les choses. C'est le reportage de Zoé allié dans un Esatz girondin à Audange. Cela fait 30 ans qu'Isabelle travaille comme ouvrière dans un vaste atelier de sous-traitance. On met les sachets de café dans des coffrets ici. Elle a participé en septembre à sa première élection professionnelle. Le représentant du personnel, c'est Marie. Moi, je trouve c'est super. Marie Fernande a été élue parmi 14 candidats. Sa promesse, améliorer les conditions de travail de ses collègues. On est déjà venu me voir par rapport euh... au bruit. Il y a trop de bruit. Disent, et moi, je vais voir la responsable. marie fernande quand tu as signé ton contrat de travail, oh. on a dû te dire que tu dépendais pas du code de, du travail. Oui. Isabelle Bayler, coordinatrice à l'ESAT. De plus en plus, on reçoit du handicap psy. Et ce public, euh, il est quand même en capacité de lui comprendre qu'effectivement, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes droits. Notamment, tous les parents ici demandent le droit de rester auprès de leur enfant quand il est malade. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas ça encore parce qu'on n'avait pas beaucoup de famille. Des nouveaux droits qui, pour certains, ont un coût. Les ESAT devront, par exemple, débourser 35 millions d'euros en complémentaire santé, Anouk Gréchez, directrice de l'établissement. Il n'y avait pas de mutuelle obligatoire, ce qui fait qu'il n'y avait pas de participation de l'employeur. Là, ils vont avoir accès à une mutuelle. c'est juste de quelle manière on va le financer, c'est pas encore tranché. Pour les associations, il faut aller plus loin et accorder à ces travailleurs le statut de salarié et donc une rémunération réglementaire sur le modèle du SMIC. Le reportage de Zoé Pallier, la proposition de loi bien vieillir de retour à l'Assemblée nationale. Son examen au printemps avait dû être interrompu avec la ré forme des retraites, un texte pour accompagner une France qui vieillit et si possible qui vieillit à domicile à Naïvo. Le but, c'est de faciliter le travail des intervenants à domicile. En créant notamment une carte professionnelle, explique la députée Renaissance Annie Vidal, rapporteure du texte. C'est une reconnaissance des aides à domicile. Ça apporte des réponses pratiques. Par exemple, la possibilité d'avoir un coup de fil dans les magasins. Une mesure saluée par les professionnels du secteur, mais reste l'épineuse question du salaire. En moyenne, une aide à domicile touche 1080 euros nets par mois. C'est donc moins que le SMIC. En cause, le manque de moyens, explique Vincent Vincent Telly, directeur du pôle politique publique de l'Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services à la Personne. On
1: se rend compte effectivement qu'il y a des contextes budgétaires contraints, soit national, soit des départements, qui font que les mesures nécessaires pour euh, améliorer les rémunérations ne sont pas au rendez-vous. Et l'alternative pour les services serait de faire payer les personnes alors que c'est des prises en charge de sécurité si les personnes payent en plus pour avoir accès à ces droits, en fait on a des gens qui renoncent à leurs droits.
0: Et là-dessus, la proposition de loi ne peut rien faire. Il faudra en fait augmenter les financements dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, une limite dont est consciente la députée Annie Vidal. On ne va pas mettre dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale des financements pour quelque chose qui n'est pas encore voté. Cet élu de la majorité espère donc l'inscription de la hausse des moyens dans le prochain budget de la Sécurité sociale, celui de 2025. Elisabeth Borne présente une stratégie pour lutter contre les violences Faite aux enfants avec un comité, un comité interministériel à l'enfance. Aujourd'hui, vendredi, la commission inceste rendait son rapport final. La secrétaire d'État à l'enfance souhaite le maintien de cette civisme et veut élargir son champ de travail à toutes les violences sur les enfants. Un projet de loi qui fait l'unanimité, celui qui vise à prolonger l'utilisation des tickets restaurants pour les courses alimentaires. Le texte sera examiné demain en commission et jeudi dans l'homicycle de l'Assemblée nationale. On dit deux qu'ils sont en premier ligne. Les maires, dont le 105 e congrès de leur association s'ouvre, aujourd'hui à Paris, 230 intervenants, une quinzaine de ministres, mais pas le président. 39 thèmes, dont le principal est celui des agressions d'élus, qui poussent 450 maires à démissionner tous les ans.
1: Emmanuel Macron alerte Benjamin Netanyahu sur les trop nombreuses victimes civiles
0: à Gaza. Ouais, C'est l'expression utilisée hier par le chef de l'État dans un appel avec le Premier ministre israélien, alors qu'un nouveau bilan du ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, fait état de 13 000 morts dans la bande de Gaza, les combats continuent autour de l'hôpital Al-Shifa. Augustin Lefebvre, la France, envoie également une nouvelle aide humanitaire.
1: Oui, un avion de l'armée de l'air qui transporte plus de 10 tonnes de fret médical, dont deux postes sanitaires mobiles. Ils permettront de soigner environ 500 grands blessés chacun, précise Emmanuel Macron sur Twitter. Comme annoncé au début du mois par le ministre de la Défense, le porte-hélicoptère Dixmude arrivera en Égypte dans les prochains jours. Il apparaît en ce début de semaine. Il est configuré pour du soutien hospitalier avec 40 lits, de quoi traiter les cas les plus graves et effectuer des évacuations sanitaires vers les établissements de la région. Ce n'était pas le cas du tonnerre envoyé dans la zone fin octobre, présenté comme un bateau hôpital par le président. Il ne pouvait accueillir que quatre blessés graves. Emmanuel Macron annonce enfin que des enfants malades ou blessés pourront être pris en charge en France. Si cela est utile ou nécessaire, jusqu'à 50 patients sont potentiellement concernés.
0: Autre priorité évoquée par le chef de l'État, la libération des otages. Huit Français le sont. Israël diffusait d'ailleurs hier des images de caméras de vidéosurveillance de l'hôpital Al-Shifa datées du 7 octobre où l'on voit ce qui semble être des otages. Le Qatar, qui fait office de négociateur, estime qu'un accord est proche. Ce matin, Israël étend encore ses opérations militaires dans le nord de la bande de Gaza. L'Argentine s'est endormie avec un nouveau président, Ravir Milei. Élu avec plus de 55% des voix, il promet un électrochoc libertarien, anti-système, un anarcho-capitaliste, comme il se définit. Son portrait dans le journal imprévisible de Marc Bourreau dans 10 minutes, et puis récit de la soirée à Buenos Aires dans le journal de 8 heures de Virginie Fulpa. Pour Starship, le deuxième vol d'essai est un demi-succès. On peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. La fusée de, Star, de SpaceX, le Starship, a décollé hier depuis le Texas, mais a dû s'auto-détruire car elle risquait de redescendre sur une zone éloignée de celle prévue, un échec qui risque de retarder la mission habitée sur la Lune en 2025, selon Stéphane Barenski le rédacteur en chef du magazine Aéros... Aérospatium.
1: C'est un presque succès. Il a atteint l'espace, il y a eu séparation, il a réussi à effacer en grande partie le fiasco complet du 20 avril. Mais euh, le temps commence à presser. La partie d'envoyer le Starship dans l'espace, c'est la partie facile. Une fois qu'on aura réussi à envoyer le Starship et puis à le faire revenir et à le réutiliser, là commenceront les vrais problèmes techniques à résoudre. D'imaginer que d'ici deux ans, ça pourra emporter des astronautes, de les faire se poser sur la Lune, les faire remonter de la Lune, il y a peu de chances que tout ça soit prêt avant 2029. C'est la date que donne les Chinois pour leur propre alunissage. Je ne pense pas que les Chinois fassent la course, mais il y a une course que les états unis eux, veulent faire. Et c'est pas dit qu'ils
0: la gagnent. Un Propos recueilli par Eric Kioch. Et si vous voulez prendre l'avion aujourd'hui, une grève des contrôleurs aériens conduit à la suppression d'un quart des vols à Orly et Toulouse, 20% à Bordeaux et Marseille.
1: Merci Charles. On vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. Prochain journal à 8h. Et dans un instant, la gauche espagnole s'allie avec les indépendantistes catalans qui veulent se maintenir au pouvoir. Les socialistes, manifestation Monstre à Madrid avant-hier, les explications de Christian Macarion dans deux minutes. Radio Classique 7h30.